0: <risos> e depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas, aos simples e pequeninos, que as aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta aprovação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, Renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho buscais a verdade. Perguntareis. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. Podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade. Pela consolação que distribuírem aos aflitos. Pelo amor que dedicarem ao próximo. Pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos. Porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, eles serão destruídos.
1: Boa noite a todos e a todas. Vou falar em pé, porque sentado, eu gosto de mexer com a mão, enfim... Então, hoje eu vou falar um pouquinho do trabalho do Apoio Fraterno, que é um grupo de autoajuda dependentes químicos e seus familiares, integrado à Casa Espírita. Para quem não sabe, a AME é a Associação Médico-Espírita. Em Blumenau, a gente é, já tem, já faz uns seis anos, essa associação. E a gente vem aprimorando cada vez mais os nossos trabalhos, nossos estudos. E hoje a gente está desenvolvendo já esse trabalho para a comunidade. É um dos primeiros trabalhos que a gente está conseguindo ofertar para a comunidade, então eu vou falar um pouquinho dele, um pouquinho desse contexto que é a questão da dependência química, é, à luz da espiritualidade da doutrina espírita. Né? E antes da gente falar da, da questão da dependência química, a gente precisa é, levantar alguns aspectos relevantes. Né? Hoje a gente vê um grande número de pessoas falando, ou tendo conhecimento é, da dependência química, ou tem conhecidos, familiares, pessoas próximas. Antes era raro a gente ouvir ou conhecer uma pessoa que tinha contato com, com alguma química, com alguma droga. Hoje, a gente consegue perceber que ela está aí, né? Em grande volume, em grande escala. E isso vem trazendo, e a gente vem percebendo, na verdade, que estamos numa crise de ordem moral, de ordem espiritual e de ordem social, né? E parece que tudo está desmoronando né? A família está se é, desestruturando A gente não consegue mais é, ter um direcionamento Parece que está tudo meio confuso né? E esse momento, na verdade, é um momento de transição mesmo né? onde, que, onde vai vir Esse é o um momento onde é, a humanidade vai ter que expurgar todas as suas imperfeições A gente, enquanto espírito que está em evolução, vai precisar colocar para fora Porque se a gente for observar Antes também existia tudo isso, só que a gente reprimia muita coisa, né? Então a gente escondia, a gente é, passava panos quentes, a gente usava várias máscaras e hoje em dia isso não está mais acontecendo com tanta intensidade. Parece que não está mais sendo fácil fazer isso, vamos dizer assim, né? Então parece que está tudo aumentando, mas eu acredito que na verdade está tudo aparecendo. O que estava no nosso mundo interno está aparecendo agora no mundo externo, né? E, diante disso tudo, qual é o nosso compromisso diante dessa realidade? Diante de tudo isso que está acontecendo? Por que, que nascemos numa época onde isso tudo está is, é, vindo para o mundo externo? Está acontecendo tudo agora. Por que estamos nesse momento da transição? Por que reencarnamos neste momento? Qual é a nossa é, tarefa nesse processo? Né? Então, em relação à questão da dependência química que a gente vai fazer um recorte, porque dentro de todas essas complexidades que estão hoje acontecendo na nossa sociedade, a gente faz um recorte da dependência química, que nada mais é do que o resultado de todas eh, essas crises acontecendo no, no seio das famílias, no, no, nesse processo de evolução. Né? A dependência química ela não é o problema, ela é resultado de todo um processo vivenciado pela aquela pessoa que acaba optando pela... Pelo uso da droga, né? Então, é uma doença considerada transtorno mental, caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrente do uso de drogas. Né? Então, ela tem diversos sinais e sintomas, segundo a classificação do, do, do CID, né? classificação internacional de saúde, é... Então, tem uma série ali de sinais e sintomas que dão indicativo que a pessoa tem um grau de dependência menor ou maior, né? Então, a gente vai, é, a partir desse, é, partindo disso, é, classificando o grau de, de dependência e, e, e averiguando, assim, o que essa dependência vem causando de transtorno na vida dessa pessoa ou de seus familiares, né? Então, a gente tem que tentar compreender um pouquinho esse universo. Ela compromete tantas funções cerebrais, Perda da capacidade de determinação. Então, com o uso prolongado e muito intenso, a pessoa ela vai perdendo a capacidade de discernimento. Porque isso, a, o uso da química, da droga, ela vai alterando o sistema nervoso central. Né? Ela, ela modifica a estrutura do cérebro com o passar do tempo e com o volume que se usa da droga, dependendo da droga. Mas ela sempre vai trazer lesões cerebrais, né? E compromete o corpo espiritual e a essência moral do espírito. Por quê? Né? Se, se ela, ela compromete o corpo físico, ela também vai comprometer o nosso é, corpo espiritual, que é o perispírito. Então, tudo que a gente fizer que lesionar o nosso corpo vai ficar registrado no nosso perispírito. perispírito né? Então, por isso é, ela é. Eu, eu penso assim que ela é um. um uma, uma questão de saúde Muito preocupante Porque não é só a saúde física é A saúde espiritual também Ela vai comprometer Ela vai trazer sérias consequências Para aquele espírito Que precisa progredir nessa encarnação né? Então ela vai trazer limitações Vai trazer complicações Às vezes vai é, vai, vai até prejudicar Esse processo de evolução né? Porque ela vai comprometer Toda essa estrutura Tanto do corpo como do perispírito Né? E a dependência química hoje ela é considerada um dos maiores problemas De saúde pública mundial Porque não tem lugar no mundo Que não esteja preocupado Com a questão da dependência química Tem alguns países que têm a droga liberada Que, que aparentemente Quando a gente vê na mídia Está tudo ok, não acontece nada né, Porque foi liberado É tudo ok, tudo beleza Mas se a gente for ver Na realidade, no cotidiano O uso Dessa química, o uso dessas drogas Vem trazendo consequências Bem sérias né? é, A gente sabe que na, A TV, a mídia Sempre vai mostrar o lado bom De tudo, né Inclusive na década de 80 é, 90 ali o uso do cigarro era visto como uma coisa maravilhosa, né? aquelas propagandas lindas, maravilhosas. As de cerveja também, né? muito lindas, maravilhosas, todo mundo fazendo festa, todo mundo. Mas quando a gente vai olhar a realidade cotidiana das pessoas que fazem uso de cerveja, mesmo que seja socialmente, a gente vê que é um contexto onde tem conflitos, tem brigas, tem risco de vida por causa da questão da direção. Porque geralmente a pessoa se acha autoconfiante, que há ah, uma, duas cervejas não vai ter problema. pega a direção. Então, tem uma série de consequências que não aparecem na mídia. Então, parece que a coisa é tudo tranquilo. E quando a gente vai ver mais a fundo, na realidade, no cotidiano, a gente percebe que ela traz sérias consequências. E ela atinge tanto o indivíduo que usa e toda a família com muito sofrimento, levando a culpa em potência e frustração. Determinando a causa de muitas frustrações Então quem usa Geralmente usa Porque ela, ele quer preencher Algo na sua vida ele, ele quer, é, Ela tem um significado O uso dessa droga né, Na sua existência Então para cada ser humano Para cada indivíduo, cada espírito Vai ter um significado aquele uso Só que isso não quer dizer Que porque ela é uma doença que é, Ele quer preencher um vazio Que é bom né? Ou, ah, ele vai é, beber cerveja porque ele, ele esquece dos problemas, ele fica mais tranquilo. Mas isso não vai resolver os problemas da existência dele, né? que vem na existência dele. Só vai reprimir, só vai esconder, só vai adiar. Ou, às vezes, vai aumentar esses problemas. Né? Então, e com isso, toda a família também sofre. Porque, é, por exemplo, uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica por exemplo, um pai de família, chega em casa, às vezes chega estressado, se já tem um comportamento tendencioso, a agressividade já fica mais, por quê? Porque toda química, toda substância que, tem, é, que altera o estado de consciência, né, pode ser lícita ou ilícita, ela vai te tirar do teu equilíbrio. Né? Se a pessoa já não tem um equilíbrio moral diante das suas questões né, na vida... Quando ela faz o uso, ela perde aquela capacidade de discernimento do que, que é bom e do que, que é ruim. Então, com isso, vai virando uma bola de neve. Então, vai trazendo consequências graves, tanto para a vida pessoal, os transtornos que vai começando a acontecer na sua vida, e também na vida de quem está ao seu redor, que geralmente são os familiares. E os fatores complicadores pra gente, que a gente... Selecionou, eu selecionei só alguns, porque são muitos, né? Falar de dependência química é um campo tão grande, tão vasto, de fatores que influenciam, que numa noite, num, num dia, é, não vai dar conta. A gente não vai dar conta de discutir todos. Mas a gente elencou alguns, é, que é a predisposição genética. A gente sabe hoje, pelos estudos das pesquisas, que algumas pessoas vêm com uma predisposição genética que dentro da, da doutrina espírita a gente já tem o um entendimento que é porque esse espírito em outras existências já vem nesse processo de dependência. Então quando ele reencarna nessa vida, ele traz essa tendência ao uso de, né, de drogas, de bebida alcoólica, de qualquer química. Né? Então ele tem essa predisposição. Tem como saber, tem algum exame que dá para saber se eu sou não predisposta a ter essa dependência química? Não tem. Né? só vai saber aquele que fizer o uso da química. Então, eu só vou saber se eu fizer. Aí, se eu ficar, começar a desenvolver um quadro de dependência, eu vou ver que eu tenho a pré-disposição. Então, por isso que eu sempre digo, é uma questão igual a roleta russa. Tu nunca sabe. Então, por isso que a gente é, tem que ficar atento às crianças, aos jovens. Porque, muitas vezes, o uso... O gatilho acionado da dependência química começa lá na infância, na pré-adolescência, na adolescência. Porque ele não sabe se ele vai ter ou não a predisposição, se ele vai desenvolver essa dependência ou não. E ele acaba usando, por curiosidade, às vezes, até dentro dos nossos próprios lares isso acontece. Né? Às vezes os pais estão ali, festas de família, com cerveja, com vinho, que aparentemente não faz nada de mal. Mas a criança começa a ter esse contato com essa droga, com essa bebida alcoólica. E aí ela começa a desenvolver essa dependência, porque ela também já vem com uma predisposição genética. Né? Então, o primeiro contato, às vezes, é em casa. E a gente, se a gente for parar para pensar, por exemplo, é, na década de 80, 90, né, que é onde eu era mais ou menos pré-adolescente, é, em casa se tomava um vinho normal, domingo, na mesa, né, cerveja... E se tu quisesse provar, não teria problema. Hoje a gente percebe isso também em algumas famílias. Aí a gente quer dizer, filho, não bebe. Né? Não, não pode beber. Só que a criança não vai entender que não pode beber. porque Se o pai está bebendo, a mãe está bebendo. Né? O, qual o problema? Está todo mundo feliz aqui em casa usando a, a, o álcool. O pai toma cerveja, fica alegre. A mãe toma o vinho ou cerveja, enfim, fica alegre. Então, são coisas que são... É... Na criança, ela vai começando a assimilar que aquilo é um sinônimo de felicidade. O uso daquele, daquela substância, o uso daquela cerveja, do vinho, ou de qualquer coisa que se faça, é um sinônimo de felicidade. Então, quando ela se sentir triste, ela vai começar a perceber, oh, eu vou tomar uma cerveja, minha mãe fica feliz quando ela toma, meu pai fica feliz, porque ela não tem ainda esse discernimento. Né? Ela não tem esse amadurecimento de que isso não é real que não é aquilo que está trazendo a felicidade para o pai e para a mãe. Né? É só aparente que internamente, provavelmente, né, a gente sabe que tem várias questões. Às vezes a gente parece numa festa, tá todo mundo feliz. Aí você vai conversar mais intimamente com cada um. Geralmente marido e mulher já estão virados, né? é, porque ele está bebendo demais, porque ele não deu atenção, porque isso, porque... Mas isso não aparece. A gente só apresenta o... a questão que é a felicidade. Está tudo ali. Hoje as mídias, né, na... no Facebook e tudo. Aquela tacinha rindo, lindo, maravilhoso. Aí o outro olha e acha que aquela pessoa vive feliz. ó. Ela faz uso, está sempre né, em jantares bonitos, com aquela taça de vinho bonita. Mas internamente, como que essa pessoa está? Como que está a questão da felicidade, da, da tranquilidade, do equilíbrio dela? Né? E outro ponto também complicador é a ausência das práticas religiosas. Né? Hoje em dia, a gente vê uma ausência muito grande nas famílias das práticas religiosas. Né? Não se incentiva mais a criança a, a, a seguir, né? Ou a, a estar junto com a família. E ela não tem também o exemplo dos pais de, por exemplo, na igreja, no centro espírita, é, independente da, da religião que a pessoa tem. Né? Não, ela, a criança ela fica no mundo à parte. Antigamente não, a gente tinha que acompanhar o pai e mãe na igreja, na missa, na casa espírita né, Na casa espírita, a evangelização Mas sempre passando esses princípios de religiosidade E hoje as crianças, não, quando ele crescer ele vai decidir Só que quando ele já estiver adulto, ele já vai estar com as referências dele Porque a criança, ela começa a se é, buscar as referências desde, a sua, desde o nascer, na verdade um pouco antes, já na, na própria gestação ela começa, aquele espírito começa a absorver tudo que o pai e a mãe, aquela família que vai acolher ele, as referências que aquela família vai passar. Então, se a família não passar uma boas referências naquele período, e passar não é dizer, é exemplificar, depois, como na fase adulta ela vai assimilar? Né? Como é que ela vai entender o que, que é boas referências? Se eu sempre fui criado assim, depois eu escolho, depois eu escolho, mas eu vou pegar o que como parâmetro? Então, a gente tem que ter esse cuidado também em relação à questão da religiosidade. Os traumas na infância, são muito importantes a gente ficar atento a isso, porque eles trazem consequências sérias em relação à fase adulta. Né? É, eu estou lendo um livro sobre as contribuições de Jonas de Ângeles para os transtornos mentais, que é feito pela AME, e vários artigos, porque eles explicam cada transtorno mental, Vários artigos dizem que a origem dos transtornos mentais ou das doenças né, consideradas de saúde mental tem origem na infância. Porque na infância, quando o espírito está buscando uma nova referência, ela, tem, é, é, ela não tem esse desenvolvimento sadio. Então, ela, ela, ela busca outras referências. Se for traumas negativos, ela não vai conseguir superar, porque ela ainda não tem mecanismos internos para poder superar e entender aquela situação que ela está vivenciando. Então, ela vai precisar auxílio dos adultos. Então, a gente tem que ficar atento. E muitas vezes, para conseguir lidar com toda essa dor, com todo esse sofrimento, na fase adulta ou já na pré-adolescência, ela busca esse consolo, esse acolhimento nas drogas. Né? Ela vai em busca, porque ela quer acabar com aquele sofrimento interno que ela tem. E quando faz o uso, altera o estado de consciência, ela não pensa, pelo menos naquele momento... Da, naquela dor que ela vivenciou só que isso também traz outras consequências não vai resolver a questão que ela está vivenciando e tem também os processos obsessivos que toda pessoa que faz uso de, de alguma substância que altera o estado de consciência, ela abre brechas para obsessores esses obsessores podem ser totalmente ligados a mim, já de outras existências ou podem ser Novos dessa existência Porque quem foi dependente químico nessa encarnação Quando desencarna, ele continua dependente químico Ele continua com a vontade de fazer uso Então tem um monte de espírito aí na né, erraticidade Com desejo e com vontade de fazer uso da química né, Ou da cerveja, ou da droga, da maconha, do crack, da cocaína, enfim Continuar fazendo uso dessas substâncias Então eles vão procurar quem para fazer uso? quem está encarnado e fazendo uso... porque eles vão sugar aquelas energias que são produzidas... no uso daquelas substâncias. Né? No livro dos médios tem um capítulo que diz... que o médium... É, né, sugere-se que ele não faça uso de bebida alcoólica. Por quê? Porque ele vai atrair por afinidade... esses espíritos. Então, assim... É, não só os médios, mas eu acredito que todas as pessoas... que fazem uso... É, de substâncias né? A gente acha que, a, que as lícitas Não tem problema né? Porque estão autorizadas Mas elas também vão alterar nosso estado de consciência E nesses momentos A gente pode sim abrir brecha Para um processo obsessivo Aí a gente vai ter que é, Avaliar como que está a nossa vida né? O que, que aquela o que que Aquela a, 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 Aquela substância O que ela significa na nossa existência Se eu bebo socialmente eu não sou dependente, por que, que eu preciso dela quando eu vou para uma festa? Vocês já tentaram pensar assim, eu vou para uma festa e não vou beber nada. Aí chega lá, vocês acabam fazendo uso. Aí será que a gente não é dependente ou é dependente? Então a gente começa a pensar, até que ponto que eu sou dependente ou não? Eu consigo ficar um ano frequentando todos os lugares, rodas de amigo, confraternizações, happy hours, sem fazer uso de qualquer substância que altere o estado de consciência? Tranquilamente, sem, sem eu precisar ficar ali vigilante. Né? Então, a gente tem que começar a perceber até que ponto que tudo isso tem um impacto na nossa existência. Né? E tem outros fatores também, como eu falei, mas que não, não, não dá para a gente levantar tudo aqui, é só para a gente pensar em alguns aspectos, né? Então, o tratamento, ele deve ser individualizado de forma integral. Individualizado por quê? Porque não tem uma receita pronta, única para todas as situações de, de dependência química cada indivíduo vai ter um tratamento específico, por quê? Porque ele vem com as predisposições, eles vêm com as suas tendências, ele vem com a vivência dessa existência, e tudo isso vai influenciar nesse, nessa forma de tratamento, que tem que ser integral, corpo, mente e espírito. Né? Então, não dá para tratar ele só com a medicina tradicional, ou só, só na casa espírita, vai ter que ter todo um olhar. E vai ter que ter é, diferenças, porque ele, ele se desenvolveu em ambientes diferentes. Às vezes, até que é, filhos do mesmo pai e mesma mãe nasceram nos mesmos contextos, têm comportamentos diferentes. Por quê? Porque tem as nossas tendências do passado. Então, a gente vai ter que estar atento a tudo isso e traçar um plano de acompanhamento. E nesse plano, nesse tratamento, deve estar sempre aliado a parte farmacológica, a terapia pessoal, conjugal ou familiar, se for necessário, porque às vezes é, precisa-se ampliar essa terapia para o cônjuge ou para a família. Né? Os grupos de autoajuda também são dispositivos importantes é, para, para a pessoa que está no tratamento em busca desse equilíbrio, em busca é, do não uso né, dessas químicas. E busca de muitas informações né? Então tudo isso tem que estar o tempo todo permeando essa pessoa Esses familiares que estão nesse tratamento em busca de, de conseguir um equilíbrio Porque na verdade não se tem uma cura da dependência química Se tem um controle né? A pessoa tem controle diante daquela dependência que está instalada no, no seu organismo né? Então com todas essas terapias ela consegue ter um equilíbrio maior e é importante que os familiares e profissionais e voluntários envolvidos na ajuda do usuário não desistam no decorrer do processo, porque o processo ele é difícil e ele é, às vezes muito sofrido, doloroso para o dependente químico e o dependente. Então e a gente precisa entender que tudo isso faz parte desse processo de recuperação. Né? Ele vai ter que trabalhar muitas dores, muitas questões internas, tanto dependente como familiar. E tudo isso vai ter momentos que vai dar vontade de desistir. Porque parece que não vai ter solução, parece que nunca vai ter um fim, parece que nunca... Então, a pessoa acaba caindo nessa, nessa questão de desistir do processo de recuperação. Né? Então, a gente precisa entender que isso também é, são fases né, dentro desse processo de recuperação. E o grupo, de, 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 o grupo do Apoio Fraterno é um grupo então, de autoajuda a dependentes químicos e codependentes... Surgiu há 17 anos, norteada pelo livro Capacitando o Apoio Fraterno, que é aquele que estava no início da apresentação. É um trabalho que foi idealizado pelo Dr. Edson Luiz dos Santos Cardoso, em parceria com outros profissionais da área médica e não médica. Esse médico é do Rio Grande do Sul, ele começou esse trabalho, ele é da AME do Rio Grande do Sul, ele começou todo esse trabalho há 17 anos atrás. Então, ele pegou todas as metodologias existentes de grupos de autoajuda fez um estudo e aliou elas, é, fez uma relação com a doutrina espírita. Então, hoje, pelo menos que eu tenho conhecimento, é o primeiro grupo de autoajuda que tem a, a doutrina espírita como aporte teórico em conjunto. né? E hoje é uma atividade que está sob coordenação do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Está funcionando em vários estados. Então, ele começou timidamente lá no Rio Grande do Sul. Hoje, ele abrange vários estados no Brasil inteiro. E é, é uma atividade que está em constante é, é, aperfeiçoamento, conhecimento, porque a gente precisa estar tá o tempo todo buscando é, amadurecer e compreender os fenômenos que vêm acontecendo em decorrência da dependência química. Porque eles vão modificando também conforme vai se modificando a estrutura da sociedade, né? E das famílias e tudo mais. Então, ele começou há 17 anos num, num formato, o formato original, ele, é, né, o esqueleto desse formato é semelhante aos grupos de autoajuda, porém tem algumas questões ali que são específicas desse grupo, de, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem. Então, ele tem o objetivo de adaptar as metodologias existentes de grupos de autoajuda ao entendimento e compreensão da doutrina espírita, de forma sistematizada, permitindo crescimento, avaliação e integração com as atividades das associações médico-espíritas. Então, a gente sempre vai trabalhar essa integração né, das atividades espíritas junto com as atividades da, da AME, né? O grupo de autoajuda representa um recurso útil para auxiliar no processo terapêutico. Então, a gente diz que é mais um dispositivo que esse dependente e esse familiar vai ter, né? É disponível para que ele possa, é, nesse tratamento de, de recuperação. Então, é mais um que a gente oferece para eles, né? E auxilia os indivíduos a adquirir recursos para sair do mundo da dependência química, ampliando a possibilidade de encontrar novos caminhos existenciais, sem o uso da droga. Então, esse grupo ele propõe é, uma nova forma de, de se vivenciar a vida sem o uso da droga. Né? Então, a gente tem um processo de reflexão ali que tem esse objetivo a contribuição espírita né? então a gente percebe que os transtornos por uso de substância psicoativa desencadeia doenças graves no transcurso evolutivo aquilo que eu falei vão trazendo consequências tanto para o corpo quanto para o perispírito o espiritismo em um diálogo com as ciências pode contribuir na busca de estratégias que possam aliviar o sofrimento humano porque é, a gente aliado a todo o conhecimento da área científica e da área, é, né, e da toda essa informação e desse conhecimento da doutrina espírita, se a gente aliar tudo isso, a gente consegue ter um, 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 amplida, uh, dar um, um ampliar esse contexto e ampliar o nosso olhar para a questão da dependência química. Então isso vai auxiliar não só a questão é, material aqui, né, da matéria, e sim esse espírito que está em processo de evolução também. E com o André Luiz aprendemos que a ação renovadora no bem, aliada à vontade, é recurso de melhoria e a libertação do processo do vício, previne a evolução de processo de dependência e auxilia na recuperação daqueles que estão doentes. Então, é essa, essa vontade, por isso que tem essa orientação, né, que, que o dependente químico precisa querer sair daquela condição. Porque se não tiver essa vontade, esse desejo de querer sair daquele sofrimento, de sair daquela condição, a gente não vai poder fazer muito. Né? A gente vai poder orar por ele, para que ele tenha essa força, para que ele tenha esse entendimento, que ele pode sair desse sofrimento, que ele pode buscar auxílio. Mas se, se ele não quiser, a gente também não vai poder. Por isso que essa, esse sentimento de impotência, de muitos familiares e pessoas que convivem com pessoas dependentes químicos, né? Porque isso vai gerando uma frustração, uma... Imagina para uma mãe ver o filho naquele sofrimento, se destruindo muitas vezes, e não poder fazer nada, porque depende dessa vontade dele. Então, a gente tenta resgatar e refletir sobre essa questão, que ele precisa ter esse desejo, essa vontade de modificação também. Isso também é trabalhado dentro dos grupos, né? O funcionamento do grupo é, Então acontece em, é, A duração dele é de uma hora e meia Os voluntários Chegam 30 minutos antes De abrir ao público Porque a gente faz toda uma preparação do ambiente Faz oração, faz abertura espiritual Prepara o ambiente Tanto material como espiritual Porque a gente precisa estar conectado Com nossos mentores Conectado com os mentores do trabalho é, então essa ambientação não é só no físico né? A gente precisa estar nesse espiritual Aí a gente faz a primeira parte do trabalho Que é o grupo Que a gente faz a a parte que a gente chama de espiritualidade Então a gente trabalha com vários princípios Depois eu vou mostrar ali que faz uma pequena reflexão sobre os ensinamentos da doutrina Relacionados à questão da dependência química Ou da codependência E no mesmo momento a gente faz o acolhimento Dos que estão chegando a primeira vez então, a gente explica toda a metodologia, como que vai ser o trabalho, porque eles vão ter que pactuar com as regras que tem no grupo. Né? Então, a gente faz esse acolhimento no primeiro dia. Na segunda parte, a gente chama dos depoimentos. Então, a gente separa os dependentes químicos e codependentes e a gente faz os depoimentos utilizando a técnica de espelhamento. Né? Nenhum momento a gente aconselha ou fala o que a pessoa tem ou não fazer. É a partir do depoimento do outro, eu vou me percebendo e vou me conhecendo e vou vendo que é possível sair daquela condição, que existem outras maneiras de enfrentar a situação da dependência química ou da codependência. Então, na terceira parte, a gente junta novamente eles e faz um encerramento também com oração, né, com, com um fechamento espiritual também. E ao final, a gente fica mais 25 minutos, enquanto voluntários, para fazer um processo de avaliação. Porque toda atividade precisa ter uma avaliação, senão a gente vai perdendo o norte. Porque a gente vai saindo, a gente vai meio que nos nossos achismos, né? Então, o grupo, ele se reúne e faz um processo de avaliação do grupo daquele dia. O que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa evidenciar, o que, que a gente precisa, é, às vezes, fazer ali, né? Então, esses são os 12 princípios que a gente trabalha. Cada semana é trabalhado um princípio. É, então, semelhanças físicas, caracteres da perfeição, missão dos pais, amor paternal e filial, culpa, responsabilidade, porque o complexo de culpa é muito grande na questão da dependência química. Né? É, ele, ele, ele vem e ele mobiliza muitas vezes, tanto o familiar quanto o dependente, a tomar uma decisão de modificação o comportamento cristão, a paz à espada, escândalo e crise, apoio fraterno, união familiar, livre-arbítrio e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esses são todos os temas que são trabalhados em três semanas seguidas. A gente é, vai um de cada vez, né? é um ciclo né? de cinco semanas. Então, nas três primeiras semanas é um princípio, trabalhado por voluntários diferentes. Na quarta, é a exemplificação do Evangelho. Mesmo que as pessoas não sejam espírita, porque é um grupo aberto, pode frequentar até quem não é espírita, a gente exemplifica. Né? Ou faz o Evangelho segundo o Espiritismo, lê a Bíblia, mas a prática da religiosidade dentro do seio da família é muito importante. E na quinta semana a gente faz a discussão sobre uma droga específica. Né? Então a gente sempre trabalha nesse ciclo. A gente também sempre faz a oração da serenidade no início e ao final. E o lema de compromisso. A oração da serenidade, ela é bem... Eu, na verdade, tenho utilizado até em outros grupos que eu, que eu, que eu acabo coordenando, né? Porque ela, ela é autodidata, assim, ela diz tudo o que a gente precisa fazer, né? Que é conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Não adianta a gente se descabelar, não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente fazer nada. Se há é uma coisa que a gente não vai poder modificar, não vai Então a gente precisa ter tranquilidade para aceitar E temos que ter coragem para modificar aquelas que podemos Porque às vezes a gente pode modificar uma situação na nossa vida E a gente não tem a coragem necessária para tomar o passo para a modificação E sabedoria para distinguir uma das outras Porque tem pessoas que acham que pode modificar tudo e tem pessoas que não têm força para modificar nada. Então, a gente precisa de sabedoria. Quando que eu preciso modificar e quando que eu preciso ter serenidade? Porque é difícil a gente distinguir. Né? Às vezes, a gente está no impasse. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Por quê? Porque é difícil distinguir. Então, a gente sempre pede ao início do grupo e ao final do grupo a serenidade, a coragem e a sabedoria para distinguir. E o lema de compromisso que é o que você ouve aqui, o que você diz aqui, o que você vê aqui, aqui permanece. Porque tudo que é dito ali dentro, tudo que é visto, fica ali, né? Então ele precisa sentir o dependente e codependente, um lugar onde ele vai ser acolhido, não vai ter julgamento, não vai ter fofoca, não vai ter aconselhamento, ele simplesmente vai ser acolhido. Né? Toda a sua vivência, ele vai, ele vai, ter, que, ele vai ter, né? É, a vontade de falar sobre suas questões internas, porque ele sabe que dali não vai sair né? então ele precisa se sentir né, é, essa responsabilidade e também ter a responsabilidade de respeitar o outro que tudo que o outro falar ali eu fiz o meu pacto com ele no início e ao final do grupo então eu vou ter que respeitar eu vou ter que seguir aquela regra que é uma das questões que pega bastante na questão da dependência química a ausência de regras de disciplina. O tratamento, então, em grupo, não é apenas um relato de problemas individuais, mas o resultado da troca de ideias, sentimentos e sensações. Né? É, a gente é, passou dois anos e meio, a, a, o grupo de voluntários, passou dois anos e meio estudando, e nessa troca de ideias, dentro dessa metodologia, de sentimentos, sensações, a gente amadureceu bastante. A gente, enquanto voluntário, já vivenciamos isso. E agora, a gente já, em outubro, dia 15, a gente faz um ano que estamos abertos ao público, a gente percebe que a gente está lendo os mesmos princípios, está lendo as mesmas questões, fazendo o mesmo procedimento e já está abrindo outras reflexões. Né? Porque as emoções são diferentes, os sentimentos são diferentes, o momento que estamos vivenciando hoje é diferente. Então, nunca é um trabalho repetitivo. Sempre vai ter questões diferentes. E ali a gente percebe que, a partir das semelhanças que tem nesse grupo, se gera a esperança e o aumento da confiança dos indivíduos em suas próprias capacidades. Então, às vezes, a pessoa chega ali cabisbaixa e sai com uma esperança e uma, uma vontade de fazer diferente, de continuar firme, diante de tudo que ele vivenciou ali, de todos esses sentimentos e emoções que foram trocadas no grupo. E as orientações de funcionamento, então, deve funcionar preferencialmente em centro espírita, para ter toda essa proteção. É, hoje a gente está funcionando no Cefac da Velha, que foi o centro espírita que tinha disponibilidade do espaço físico, porque precisa ter duas salas separadas com acústica diferente na hora dos depoimentos. Né? Então, tem um, uma série de regras que precisa ter. E ela não foi no, é, o Cefac não cedeu, Então, a AME hoje está fazendo esse trabalho lá no Cefac. Caso haja possibilidade, também pode-se funcionar em hospitais, em sede de associação, né, em outros é, lugares, mas que seja e que tenha uma vinculação com o centro espírita. Porque é muito importante, porque a gente sabe que dentro da questão da dependência química, há também os espíritos que não querem que o trabalho aconteça. Então, a gente precisa de uma proteção, a gente precisa estar vigilante o tempo todo. Não se deve atribuir o apoio fraterno, o papel de substituir a terapêutica médica e psicológica convencional... Nenhum momento a gente vai dizer, tanto para o codependente quanto para o dependente, que ele não precisa mais no psiquiatra, não precisa mais no psicólogo. Pelo contrário, a gente sempre vai reforçar essa necessidade. É, também não possuímos o objetivo de substituir ou aplicar diretamente os recursos terapêuticos próprios do atendimento espiritual no centro espírita. Então, a gente não faz passe, a gente não faz mesa mediúnica, a gente não faz trabalho mediúnico, porque ali não é o momento de se fazer isso. Se a pessoa quiser, tiver o desejo e vontade, a gente orienta a procurar a casa espírita nos momentos que existem esses trabalhos. Né? Então, a gente não vai substituir nem a parte médica e nem a parte espiritual. A gente está ali enquanto grupo de apoio. Embora se constitua como atividade específica da Associação Médica Espírita, o conhecimento e integração com as, outras, com as atividades das casas espíritas pode contribuir para o fortalecimento dessa atividade e no auxílio dos irmãos que vivenciam a problemática da dependência química. Então, apesar de ser uma atividade sob coordenação da AME, a gente precisa ter integração com os outros serviços da casa espírita. É, tanto o passe quanto as palestras, os estudos é, e também a evangelização porque é lá de pequenininho que a gente vai trabalhar toda essa questão da dependência química é, vai tentar trabalhar essa questão da prevenção né? a gente vai ter que conversar os departamentos precisam se conversar não tem como se fazer um trabalho é, isolado né? então, para ser voluntário é, é preciso que ele seja um trabalhador espírita seja espírita, estudante da doutrina espírita esteja vinculado e estudando a doutrina espírita. Então, todos os voluntários hoje é, têm um grupo de estudo na Casa Espírita, que a gente faz o estudo da doutrina espírita, porque como que você vai fazer um trabalho se você não estuda a doutrina espírita? Né? Então, a gente precisa estar sempre em constante aprendizado nesse sentido. É, necessito passar por um período de estudo e treinamento, conforme a determinação da coordenação da AME para dar início às atividades, então o voluntário ele vai passar pelo processo de estudo desse livro específico de capacitação, de todo o processo de metodologia e também das capacitações anuais que, que, tem, que tem todo o ano. Esse ano foi no Rio Grande do Sul. A gente, então, um grupo todo de voluntários foi para o Rio Grande do Sul Passamos um final de semana é, no congresso que tem sobre dependência química e espiritualidade e as capacitações específicas para os voluntários. Então, todo ano a gente precisa fazer esse processo. É, os trabalhadores voluntários não precisam ser profissionais da área da saúde é, para participar das atividades do grupo de apoio fraterno. Então, a AME vai dar esse suporte, esse olhar mais técnico, se for o caso. Mas, como a metodologia é muito clara, muito objetiva e específica, não tem necessidade de ser profissional de saúde. Né? Então, é, os trabalhadores espíritas que queiram ser voluntário é, começa a frequentar o grupo, começa a perceber como que é a dinâmica, começa a estudar o, o, o livro, toda a metodologia, e ele vai se inteirando do trabalho, faz as capacitações, e depois ele se torna um voluntário. Ah, tá, aqui já acabou aqui. E tem uma outra coisa que eu lembrei, que é... Esse grupo, ele está aberto de, todas as segundas-feiras à noite. Ele não fecha. Nem no Natal, ano novo, feriado Só em caso de calamidade pública Da qual a gente não consegue chegar no espaço né? E isso porque é, Segundo o relato do Edson Que é o médico idealizador No início eles fechavam o Primeiro ano, parece que eles fecharam E depois, quando eles retornaram das férias De final de ano, um dependente químico Disse para ele assim Quando eu mais precisei, vocês não estavam aqui então, hoje a proposta do trabalho, quem é voluntário já sabe que não vai poder. Ano passado caiu no dia de Natal, então a gente teve que se organizar né, enquanto voluntário, quem pode ficar, quem não pode, esse ano de novo e assim sucessivamente. Feriado, dia 2 de setembro, que caiu numa segunda-feira, o grupo estava lá, bem de boa, e a gente, é, como a gente vem num processo e a gente entende a necessidade toda essa metodologia, isso não nos traz um transtorno. Na verdade, todo mundo quer estar tá lá. Porque a gente vê que o resultado do trabalho é benéfico tanto para nós, enquanto voluntários, quanto para os assistidos. Né? Então, isso nos estimula muito também. E uma outra coisa é que todo voluntário não pode ter nenhum é, envolvimento com álcool, com droga, com nenhuma substância química. Né? Porque se a gente trabalha na questão da prevenção e do não uso, como que a gente vai fazer uso? Né? Então, a gente também teve que fazer todo esse processo... Né, de reforma, de modificação né? Quem bebia socialmente Teve que deixar Algumas pessoas, a gente começou num grupo de 40 pessoas Hoje a gente está num grupo de 9 pessoas Porque muitos desistiram no processo Porque tem uma série de regras Que você precisa Estar né, tá, tá seguindo Para ter é, Essa certeza E passar isso para o dependente químico Que é possível viver dentro disso né? Dentro dessa... Desse monte de regras que a gente tem na sociedade, que é possível ser feliz, que é possível a gente fazer a caridade diante disso tudo. Né? Que é possível a gente buscar nosso processo de evolução nesse processo. E eu quis trazer essas frases, que é dentro dos vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lhe dito muitas vezes, o egoísmo. Porque quando a gente fala de dependência química, a gente já pensa naquele pessoa que usa droga, que traz problema para a família, que é o problema da sociedade, que é o que traz a violência. E a gente não percebe que todos nós temos vícios. Todos. Por isso que todos estamos lá nos trabalhando, nos modificando. É um grupo de autoajuda. Eu ajudo o outro e o outro me ajuda a modificar. Né? Então, a gente precisa trabalhar com o nosso egoísmo. Porque todos... De certa forma, temos um grau de egoísmo. Né? E fora da caridade não há salvação. Então, a gente precisa se propor, a gente precisa fazer algumas é, escolhas na nossa vida. Se a gente quer seguir os passos do mestre, né, como, como nosso modelo e guia, a gente vai ter que abrir mão de alguns desejos que a gente tem. A gente vai precisar modificar, a gente vai precisar... Deixar de frequentar alguns lugares, às vezes, para estar aqui. Por exemplo, hoje, deixei de estar em algum lugar para estar aqui. Toda segunda-feira, eu deixo de estar em algum lugar para estar lá naquele grupo. E eu não vou lá para levar nada a ninguém, eu vou lá para buscar para mim também. Né? Então, isso que vai nos modificando, que vai nos transformando. E convida a todos né, a conhecer o grupo, não precisa... Ter dependente na família, não precisa ser dependente. Se quiser conhecer o grupo, é só chegar lá segunda-feira, até as 8 horas, porque 8 horas é fechado o portão, depois, daí ninguém mais entra, né? É, e pode conhecer o trabalho que a gente faz. Se sentir é, tocado né, pelo esse trabalho, e vontade e desejo de fazer parte do grupo, o grupo está aberto para acolher quem quiser. Né? Porque fora da caridade não há salvação. Então, agora... Eu vou. Esse aqui é o fodezinho que a gente entrega no Centro Espírita, para entregar nas conversas fraternas, né, de divulgação do nosso trabalho, o horário que funciona, o endereço certinho. Também está no Facebook da AME. Né, a gente está sempre ali postando para ele estar tá rodando. E agora eu vou passar uma música que se chama Jesus, o Homem Maior, é, do Alma à Alma, na canção, do compositor Edson Luiz. Porque ele tem três CDs que ele fez músicas do, do evangelho, né, das leituras do evangelho com, uh, com a dependência química, né? Então ele fez essa relação e fez as músicas. E essa música, ela, como ele é do Rio Grande do Sul, ela tem um ritmo gaúcho, então às vezes não agrada todos, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção na letra da música, tá? Porque às vezes o, como é que a gente chama, melodia, né? Não agrada porque é meio gaúcha, mas a letra da música. E ao final a gente daí faz o nosso encerramento com a oração,
2: tá? Um sentido existencial, vibra forte no meu peito. Um sentimento fraternal. Então lembro de Jesus, do seu exemplo de amor, com sua obra, vos ensina. Já existiu o mais puro e verdadeiro, o mais belo que se viu. Por amor, veio a nós ensinar sobre o perdão. Precisamos aprender. A vivermos como irmão. Que na terra existiu O mais puro e verdadeiro O mais belo que se viu Por amor veio a nós Ensinar sobre o perdão Precisamos aprender a vivermos como irmãos. Jesus foi o homem maior que na terra existiu o mais puro e verdadeiro, o mais belo. sobre o perdão. Precisamos aprender a vivermos como irmãos. Precisamos aprender a vivermos